0: De noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. Cero horas, dos minutos, hora de noticias en rcimedios.net y nuestros medios asociados. Soy Aldo Ortiz Pardo. Les contamos que la tarde de la jornada del miércoles, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio anunció junto con la ministra Gloria Judd que habrá transporte gratis para el día del plebiscito nacional en tres servicios distintos. En concreto, se anunció que el metro de Santiago, el tren central Tramo Santiago-Rancagua, el metro de Valparaíso, Merval y el biotren en la región de Biobío funcionarán gratis el 25 de octubre para favorecer la participación ciudadana en la votación. Así, la empresa de ferrocarriles del Estado dio a conocer los horarios de funcionamiento para el plebiscito del domingo, los cuales están disponibles en la página web www.f.cl. Poca participación en la elaboración del Plan de Desarrollo de la Educación Municipal PADEM 2021 reclamaron tener los dirigentes de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipalizada de Los Ángeles, AFDEM. El presidente de la entidad, Juan Manuel Bustamante, aseguró que se enteraron que el plan fue entregado al Consejo Municipal a fines de septiembre de este año. Hasta ahora, añadió, solo han sido convocados a participar de tres reuniones, para debatir sobre las dos primeras hojas del documento, cuyo tomo es de más de 200 páginas. Nosotros nos hemos enterado desde que el PADEM fue presentado el día 28 de septiembre al Consejo Municipal y recién ahora nosotros hemos venido participando de tres reuniones, pero sobre dos temas específicos del PADEM, ya que obedecen a las dos primeras hojas y a las tres últimas de 230 páginas que tiene el PADEM. Bustamante aseguró que se está cometiendo un error en cuanto a la convocatoria para analizar el PADEM, ya que por ley los docentes deben entregar su opinión al respecto. De acuerdo con la ley, de acuerdo con el Estatuto Docente, cierto, artículo 14, que establece que los profesores tienen derecho a ser consultados. Por lo tanto, eso, eso ni, ni siquiera es una opción para la autoridad, sino que simplemente es una obligación tener que consultar a los profesores. Y esto comienza... En el establecimiento de enseñanza y termina acá en el nivel del sostenedor. Y lo que sucede, ¿verdad?, es que nosotros nos enteramos como representantes de los docentes solo cuando esto ya está absolutamente resuelto. Desde la Comisión de Educación del Consejo Municipal, su presidente, Zenón Jorquera, aseguró que se ha considerado a los dirigentes gremiales a través de la Dirección de Administración de Educación Municipal, DAEM. Cero horas 5 minutos, 0 horas 5 minutos. La Fiscalía abrió una investigación por los hechos ocurridos durante la tarde del martes pasado, donde civiles armados se enfrentaron a comuneros mapuches en el fondo La Fusta 1, en la comuna de Lonquimay, región de la Araucanía. Debido a lo ocurrido, resultaron dos guardias con lesiones leves, en un hecho que tuvo lugar en plena ruta R-955 a la altura del kilómetro 5. En un video difundido en redes sociales, se ve a ambas partes amenazándose en un registro que alcanzó su punto más álgido cuando uno de los guardias disparó al suelo. Posteriormente se escuchan al menos cinco disparos, sin reportarse otros lesionados. Por esta situación, la vocera de la Fiscalía, Daniela San Martín, indicó que se encuentran abiertas dos investigaciones. Confirmar que actualmente ante la Fiscalía se están desarrollando dos investigaciones distintas tras las denuncias presentadas por los hechos ocurridos en el Fundo Las Fustas de la comuna de Lonquimay. La primera de ellas por denuncias presentadas por miembros de la comunidad en contra de personal del Fundo eh, por distintos delitos, entre ellos amenazas, eh, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados. Y la segunda denuncia presentada por parte de la empresa en contra de las personas que llegaron al lugar y que habrían ocasionado algunos daños, habrían eh, proferido algunas amenazas y también causado lesiones a parte de las personas del fondo. Esta indagatoria se encuentra en pleno desarrollo encargándose de las diligencias respectivas a la policía de investigaciones. Por su parte, el abogado del santuario La Fusta 1 SPA, Carlos Tenorio, terreno ligado a Gabriela Luxic, aseveró que esta situación se debe aclarar, aludiendo a la presencia de menores de edad en este enfrentamiento. Y aquí, en este punto, tenemos que distinguir dos cosas. Si ellos quieren sostener que había aporte ilegal de algún tipo de arma, eh, eso se va a aclarar completamente. No hay nada, está todo en regla, todo de acuerdo a la normativa vigente, pero por lo demás quisiera aclarar que eh, aquí hay un uso ilegítimo de menores de edad a quienes se exponen a estos temas, a estas situaciones violentas, por parte de sus mismos sostenedores, sus mismos padres. Asimismo desde el santuario en cuestión por medio de un comunicado precisaron que es una iniciativa privada que nació con el objetivo de cuidar el agua y recuperar y preservar para las generaciones actuales y futuras la biodiversidad existente en un delicado ecosistema de la comuna de Lonquimay. 0 horas siete minutos, 0 horas siete minutos, una empresa agrícola ligada al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, denunció un ataque a huertos de berries ubicados en la comuna de Parral, región del Maule. Mediante una declaración pública, Empresa Sutil informó que el martes se constataron daños causados por una posible intoxicación de los huertos orgánicos de frutillas y moras, correspondiente a una superficie total de 53 hectáreas. Según la investigación interna de la compañía, el ataque se habría materializado introduciendo herbicida en bidones dosificadores que se usaban para aplicar fertilizantes en la plantación a través del sistema de riego por goteo. Se detectó la presencia de bolsas de producto químico cuyas especificidades y origen se encuentran investigadas por los organismos pertinentes, agregan en el texto. Los hechos fueron denunciados en el Ministerio Público que confirmó el inicio de una investigación para establecer la veracidad de los hechos denunciados y eventuales responsabilidades. Cero horas ocho minutos. En el exterior, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que ordenó cancelar el acuerdo anunciado el martes por el Ministerio de Salud, para adquirir millones de dosis de vacuna hecha en China, CoronaVac, en medio de una disputa con uno de sus grandes adversarios políticos. Nos referimos al gobernador de Sao Paulo. Ya ordené cancelar el acuerdo. El presidente soy yo. No renuncio a mi autoridad porque estaría comprando una vacuna en la que nadie está interesado, declaró a periodistas en un acto en Sao Paulo. Antes, en Facebook, el mandatario advirtió que el pueblo brasileño no será cobaya de nadie. Cualquier vacuna, antes de estar disponible para la población, deberá ser comprobada científicamente por el Ministerio de Salud y certificada por la Agencia de Vigilancia Sanitaria, escribió Bolsonaro. El martes, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello anunció tras una reunión con los 27 gobernadores del país que el gobierno federal había llegado a un acuerdo con el estado de São Paulo que está ayudando a testear y producir la vacuna, esto para cumplir 46 millones de dosis, con el objetivo que sean administradas desde enero, en caso de constatarse su seguridad y efectividad. Dos estudiantes de secundaria acusados de haber indicado a cambio de dinero quién era el profesor Samuel Paty al joven que lo decapitó, fueron imputados el miércoles por la justicia francesa por complicidad y situados bajo control judicial, indicaron fuentes judiciales. La Fiscalía Antiterrorista pidió el encarcelamiento preventivo de al menos uno de los adolescentes, pero esta petición fue negada por los jueces de instrucción que inculparon a los dos estudiantes de 14 y 15 años por complicidad en un atentado relacionado con un acto terrorista. Asimismo, el padre de una alumna, Brahim Chnina, y el islamista radical Abdel Hakim Sefrioui fueron acusados de complicidad de asesinato terrorista, anunció la Fiscalía Nacional Antiterrorista. Dos amigos del asesino, Naim B. y Asim E., también fueron acusados por el mismo delito. Un tercero, Yusu C., está acusado por asociación de malhechores con vistas a perpetrar un delito contra las personas. 0 horas, 11 minutos, nada más en informaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través de rcimedios.net y todos nuestros asociados en la Onda Corta, la FM y la Internet. Me quiero despedir en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de rcimedios.net y que los acompañó la lectura de textos Aldo Ortiz Pardo. Ya viene Radio Francia Internacional con nuestra programación en vivo hasta la una de la madrugada. Que tenga una muy buena noche. Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.